0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Мария Захарова, директор Департамента печати и информации МИД РФ в Москве. Друзья, к сожалению, жестокие пробки, поэтому пробивается к нам Мария сквозь многочисленные преграды. И начнем мы по телефону «Добрый вечер, Мария». Да, добрый вечер. Я напомню: три вести это наш самоспортал. три короткий номер. И со слова вести начинайте свои сообщения. Эм, WhatsApp бесплатно. Сюда можно писать плюс 7 903 176 363. Эм, сюда мы принимаем ваши сообщения также круглосуточно и без выходных. Ну, мы все, кстати, привыкли, что кровавый мордор это э, Кремль и все, что с этим связано. Но тут есть луч света в темном царстве. Море Захват. Харова названа была недавно репортерами немецкого издания Штерн привлекательной вывеской Кремля. Мария, ну хоть благодаря вам как-то мы красивее стали и приятнее и краше для западных мы, наших коллег. Вы,
1: Анна, не перевирайте, пожалуйста. Они меня назвали не так.
0: Они... Хорошо, Там я полностью было против... Там было
1: по-немецки жестко.
0: Начиналось все... Я хотела э, опустить немного, но давайте уж. Народ должен знать своих героев. Вы Сексуальная,
1: немецких журналистов? умная,
0: исключительно уверенная в себе блондинка. Ну, на самом деле шовинистически звучит, но мы будем воспринимать как комплимент, потому что все равно но не отнять. Действительно, мы гордимся Мария Захаровой, привлекательной вывеской Кремля. Ну, по крайней мере, в русском переводе немецкого лично я не знаю, честно сказать, оригинал не видела.
1: Да, ну, нет, на самом деле может, я, меня, меня больше всего в этом позабавило, что, а может быть даже и опечалило то, что а, для европейцев а, вот эти характеристики в отношении женщины становятся чем-то экстраординарным. Вот это, конечно,
0: удивительно. Ну, в общем, да, и на самом деле печально. Я, когда ехала на программу, как рефлексировала на этот счет, что-то такое случилось. На самом деле, с одной стороны, женщины в политику идут, и достаточно успешно, много мы видим на текущий момент на мировой политической арене особо женского пола, но так, чтобы вот совсем симпатию вызывать с этим проблемки. Там, Но ну, у нас ситуация другая, как я уже сказала, так к делу, друзья. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что теракт над Синаем равнозначен нападению на Российскую Федерацию и в связи с этим у нас есть право на самооборону. Это одна новость прошла. Дальше, следом за этим прошла другая новость, которая звучит таким образом. В Госдуму внесен закон о праве не выполнять решения международных судов. Но это очевидно после да, дела, связанного с ЮКОСом. И на первый взгляд, казалось бы, новости, которые не имеют друг к другу никакого отношения, ну, по крайней мере, связаны достаточно отдаленно друг с другом, хотя смыслово, мне кажется, их вполне можно друг с другом сопоставить. Я к чему? К тому, что достаточно все определенно звучит и четко, и внятно, и понятно. В связи с этим какой мы делаем вывод? Ощущение возникает, что закончили мы конфетно-букетный период и теперь уже предлагаем либо жениться, либо давайте по-другому решать. Вот действительно ситуация таким образом разворачивается на текущий момент, Мария?
1: нас сформулируйте
0: вопрос. Что, мы уже перестали, то есть мы вступаем в такой период, когда, да, конечно, ведем дипломатические переговоры, действительно готовы слушать наших коллег, готовы внимать их аргументам, но на этом фоне уже сами определились с тем, что будем решительно действовать вне всяких сомнений, продвигать свою генеральную линию, невзирая ни на что и ни на кого.
1: В общем-то, мы это и делали на протяжении всего этого времени, продвигали свою линию, и, собственно говоря, мы, ее, мы это делали не закрыто или тайно, а мы делали это открыто и максимально пытались ее публично аргументировать. И еще при этом параллельно занимались тем, что работали с нашими коллегами во всех возможных форматах для того, чтобы, наконец-то, все-таки предполагая, что этот момент настанет, призвать их проявлять ну, какой-то реализм, понимаете, реализм. Вот, вот, я, знаете, мне страшно было, когда я находилась сейчас в Вене и всю ночь смотрела кадры, я параллельно смотрела кадры из Парижа, а параллельно с этим комментировал их всем, кто звонил, комментировал нашу позицию, и помимо всего этого прочего еще писала что-то такое в сети, в социальных сетях. Мне было страшно от того, что я вспомнила свою фразу, которую я сказала, по-моему, то ли 21, то ли 22 октября в четверг на брифинге. Я сказала о том, что дословно что еще должно произойти в этом мире, чтобы все осознали, что угроза терроризма это наша общая угроза и наша общая беда. Это было сказано 21, 22 октября. Понимаете? И вот о таких вещей Страшно, потому что ты понимаешь, что, к сожалению, какая-то, э, не знаю, э, невозможность, что ли, сделать шаг назад. Хотя бы немного, да никто этого не требует, признания собственных ошибок. Просто изменение своей политики, когда ты понимаешь, что она ошибочная, она тупиковая. Вот это какая-то заряженность на бесконечное лидерство. Кто прав, кто главнее, кто... Вот это все не дает нам взглянуть на ситуацию реалистично и сделать что-нибудь, чтобы сделать этот мир безопаснее. Я никогда не забуду то, как год назад э, мы были на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, э, вот, очередное ее открытие, когда собираются все лидеры. Вы вспомните, что говорил президент Соединенных Штатов тогда. Вы вспомните, ведь у нас у всех короткая память. Он сказал тогда... Мир стал безопаснее, это было сказано год назад, мир стал безопаснее. И сегодня мы видим, мы видим эту так называемую, так сказать, безопасность, мы видим цену, за которую мы за нее платим, из-за того, что кто-то посчитал, что мир стал безопаснее. Понимаете? Мы платим за эти бесконечные политические амбиции. И, и очень большая надежда, я сегодня посмотрела, что заявил Кемерон, я посмотрела, что заявил Алан, и очень большая надежда связана с тем, что, наконец, ценою, кошмарной ценой, но все-таки вот этот реализм, он начинает пробиваться. Uh...
0: Возвращаясь к словам Лаврова, совершенно я с вами здесь солидарный и ужасно вообще, даже тут слов невозможно подобрать, ужасно, что ваш вопрос получил так быстро и такой простой и понятный и отчетливый ответ спустя буквально несколько дней. Да,
1: это, Анна, это действительно страшно, понимаете, это действительно страшно, но это, это позиция, о которой мы кричали везде на всех трибунах и на Оновских трибунах на трибунах международных организаций, международных конференций. Вы вспомните Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вы вспомните, она была не так давно. Вы вспомните, ведь что? Ведь, извините меня, устроили вакханалию люди, которые должны заниматься экспертным анализом. Люди, которые должны делать прогнозы на будущее. Вот теперь... Вот теперь, и я призываю всех это сделать, особенно журналистов, особенно журналистов международников, поднимите выступление этих экспертов и посмотрите, кого они называли в виде основной угрозы, на кого они все указывали пальцем и кому они шумели и практически чуть ли не топали. Ну вспомните... И это люди, которые называют себя экспертами, международниками. Эти люди, которые полагают себя вправе заниматься европейской безопасностью. Кто-нибудь из них говорил на Мюнхенской конференции по политике безопасности о масштабах разрастания ИГИЛа? Кто-нибудь из них называл в качестве главной угрозы и необходимость объединения усилий, в первую очередь, против а, а, международного терроризма? Нет устроили, честно говоря, устроили просто какую-то серьезную конференцию, на которую действительно сделаются большие ставки, потому что действительно она собирает и должна собирать выдающихся людей в сфере международных отношений, политики. Устроили какой-то, знаете, какой-то несерьезный, безответственный, не знаю, какой-то карнавал, что ли, можно так сказать. И и сейчас мы в том числе расплачиваемся за, за вот эти политические амбиции, за вот это какую-то политическую, я не хочу говорить слово недальновидность, но, наверное, наверное вот, это наверное, самое мягкое, что можно сказать, дипломатично, если выражаться.
0: Но получается только катастрофа и смерть открывает глаза и заставляет стать лицом к лицу э с правдой, наедине, так скажем. Ну, смотрите, мы сказали... Только,
1: знаете, Анна, я хочу вас поправить свои катастрофы и жизни своих людей да Понимаете? совершенно верно потому что ведь знаете как угодно можно относиться там их асаду и к сирийскому правительству и мы сто раз говорили что мы не фанаты но ведь подумайте сколько человек было убито там за эти несколько лет сирийского кризиса и они были убиты теми же самыми извращенцами, которые устроили теракты сейчас и в Европе. Чем же отличаются жертвы? И если в одной стране на протяжении четырех лет люди кричали на весь мир «Спасите нас от этих террористов», а над ними все, ну, посмеивались, что ли, а потом еще и их обвиняли в том, что это никакие не террористы, а, а свобода, свободолюбивые граждане. Ну, и только жертвы собственной стране заставили э, европейцев вдруг осознать э, все, все зверство которое, которое творит сейчас игил
0: понимаете ну я на самом деле называю это просто это расизм когда горе каких то людей которых мы считаем второсортными горем э, по, всей, по всем статьям не считается. Ну, когда настигает тебя, тогда, конечно. И, на самом деле, в общем-то, на поверку весь этот, вся эта политкорректность и вся эта толерантность оказываются лишь вывесками. И получается, тяжелое наследие колониализма, с которым боролись путем распространения политики мультикультурализма, провозглашения принципов гуманизма, толерантности и так далее, а все это лишь слова, которые прикрывали то самое, что не выжжено до конца, по сей день, Она, это российское а вы знаете, отношение.
1: Я, а вы знаете, я хочу вам сказать, вот эти, это не двойные стандарты. Вот я даже больше склонна к вашей оценке этой ситуации. Конечно, это уже не двойные стандарты. Двойные стандарты – это что-то мягкое, это что-то такое несправедливое, но в то же время, э, ну не знаю, возможно, имеющее право на какое-то существование. Но это уже не двойные стандарты. Вы посмотрите: в Европе начали говорить о проблеме беженцев, когда туда пришли 100, 200, 300 тысяч человек там за эти полгода, там 500 тысяч человек. Вы знаете? И, и самое интересное: вы посмотрите. Этих сирийцев, их как мячик кидают из, одно, из одной страны в другую страну, из одного города в другой город. Понимаете, вы посмотрите, вы слышали, да, что, как, какие дебаты сейчас развернулись в Соединенных Штатах Америки, после того, когда они сказали, что вроде бы готовы принять беженцев, и как тут же было заявлено, что не готовы, да, но Несколько я,
0: губернаторов вопрос, сразу выступили с протестом конечно, да, и сказали, да. что Обама не в силах тут диктовать и не имеет никакого права. Решать будут э, сами штаты, что делать, а они не хотят, естественно.
1: Это, это вот к вопросу. Но только я вам хочу напомнить, что благополучная, сытая и теплая Европа, и я отдаю ей должное, она сама создавала себе эти комфортные условия, они молодцы, они исправили свою жизнь, но они взвыли практически после того, когда туда... В несколько, десятков стран, в несколько десятков стран пришло э, несколько сотен тысяч человек. Они взвыли, они сказали, что это для них катастрофа. Я вам хочу привести одну цифру. Одну, Анна, всего лишь цифру хочу привести. Вы знаете, какое количество сирийских беженцев на, э, пришло в Ливан? Полтора миллиона человек. Я еще раз повторяю. Вот каждый, кто нас сейчас слышит и кто считает... Что, ну это все, наверное, политический разговор, да? Вдумайтесь, полтора миллиона человек пришло из Сирии на территорию Ливана. А масштабы Ливана вы можете оценить сами, если вы откроете карту. А количество внутриполитических проблем Ливана вы можете узнать, если вы а, просто пару статей прочитаете о том, что там происходит за последние годы. Это нагрузка, которая легла на плечи одного государства. Нет такого сытого, как другие государства э, э, никакие не другие, а как государства Европейского союза. Где же было международное сообщество? Где же они были, когда в Ливан шел, такой поток беженцев? Ни один не сказал, ни один не сказал о гуманитарной
0: катастрофе. Давайте Понимаете? уточним, что все население Ливана составляет 4 миллиона двести тысяч человек. Для, для сравнения с полуторамиллионами беженцев из Сирии. Это серьезная цифра. Это, вот,
1: это, это, вот это и есть трагедия современных международных отношений. Эти двойные стандарты, которые приобрели какой-то уже гипертрофированный характер. Понимаете? И ведь мы говорим о европейцах, которые а, у которых есть информация, доступ ко всем данным, которые создали колоссальное количество мониторинговых структур. Советов по правам человека Колоссальное количество экспертных сообществ В конце концов, эти мюнхенские конференции Бесконечные группы, подгруппы Которые действуют в рамках ОБСЕ и других структур Где эти люди? Где эти эксперты? Почему они занимаются только выискиванием Каких-то политических, политических Политически ангажированных
0: Кстати, Ливан может попросить Российскую Федерацию о военной помощи для борьбы с терроризмом. Это сегодня заявили тоже в нашем медиа. Ну, посмотрим. В общем, все. Нет, кто... там,
1: было не так, там было не так. Там был задан вопрос журналистам. И был получен четкий ответ от Ливанской стороны, от российской стороны. Российская сторона в Министра Лаврова сказала, что э, это не тема для обсуждений, пока таких обращений нет. А таких обращений нет. Хорошо. И Ливану саму, самому определять пути обеспечения своей безопасности.
0: Мы напомним, что в Ливане накануне тоже также состоялись теракты, руками ИГИЛ совершенные. Смотрите, Россия говорит о том, что теракт над Синаем с российским самолетом — это нападение на страну, мы так это расцениваем. Алант после терактов в Париже сказал, что Франция находится... Отныне в состоянии войны с терроризмом. До этих событий мы называли нашу, наши действия в Сирии, на территории Сирии, которые мы совершаем по просьбе президента закона избранного Башара Асада, военной операции. Вот это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим, что это нападение, и оно влечет за собой право обороняться... И если Франция говорит, что это война, значит, де-факто, теперь уже с этого момента можно говорить о том, что реально началась война с терроризмом?
1: А, ну это, вы знаете, хороший вопрос, конечно, потому что давайте его разделим на, так сказать, военную операцию, которая там проходит, и здесь я могу единственное, что вновь напомнить вам, о словах президента Российской Федерации, который вчера сказал, находясь в Национальном Центре Управления обороной России, он дал приказ командиру соответствующих подразделений координировать действия против ИГИЛ и прочих террористов с французскими коллегами, как союзниками. Вы помните, помните вчерашние эти кадры. Поэтому здесь мы как были открыты к взаимодействию, как... Не одна Я даже не могу сказать, сколько раз какое количество раз мы призывали в том числе и французских коллег начать координировать наши действия. Точно так же мы открыты и сейчас, и будем открыты и впредь. И не только для французских коллег, а для всех, кто считает э, ИГИЛ и других международных террористов у, угрозой и своей стране, и миру. Мы открыты для координации, ведь мы создали... пока все знаете, Пока все занимались какой-то болтологии и отстаиванием э, своей на сегодня уже понятно провалившейся политики, мы вообще-то за это время создали два координационных центра. Один в Багдаде, другой э, э, один в Ираке, второй в э, Иордании. Вы понимаете, ведь это же конкретные шаги по началу взаимодействия, по открытости. Это ли не проявление и доброй воли, и призыва к взаимодействию, действия абсолютно транспарентные, честные равноправные поэтому вот это первый блок это что касается военного взаимодействия здесь очень важно насколько насколько действительно вот это эти заявления относительно необходимости борьбы насколько есть политическая воля к тому чтобы по-настоящему бороться и с терроризмом и с террористической идеологией и заниматься параллельно политическим урегулированием в Сирии. А по поводу политического
0: урегулирования мы с вами продолжим беседу сразу после новостей. С нами Мария Захарова, директор департамента печати информации МИД Российской Федерации пять пять три смс, портал WhatsApp плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Я обязательно почитаю ваши вопросы. Не переживайте новости, друзья. Пробки побеждены. Мария Захарова, директор департамента печати информации МИД РФ. У нас в студии. Добрый вечер. Еще раз, Мария. Еще раз. три смс, портал, плюс три 176 три. это наш WhatsApp. Мария не любит, когда в ее сторону сыпятся комплименты, но их очень много, поэтому я не могу пройти. Все Не только, есть и наш народ, Мария. Мария, с немцами можно и согласиться, но хочу уточнить, пишут нам, вы олицетворяете русский народ. Наш менталитет ироничный, смелый, с зубами, но умеющий прощать. О, как. Спасибо. Остановились мы с вами на политическом урегулировании. В этой связи есть же еще фигура Аланда, воспрявшая после э, терактов в Париже э, в плане э, медиатора, как медиатор, да? О чем он заявил? Очень громко сказал: Россия нужна в коалиции для победы над Египтом. Они наконец осознали, да, без нас никак. И теперь намеревается на следующей неделе поехать сначала в Вашингтон побеседовать с коллегой Обамой, а затем через два дня в Москву уже с нами общаться на этот счет. Вот его усилия на какой-то новый, видимо, уровень переведут переговоры? Или чего мы будем ждать от них, вот так, если по-честному?
2: Знаете, вот это по поводу того, что Россия нужна, вот все время приходит на ум известное выражение, если я стану вам нужен, то я буду там же, где был, когда я был вам не нужен.
0: Смешно.
2: Да. <смех> <смех> вот, не менее смешно прозвучало сегодня заявление и высшего руководства Великобритании о том, что они хотели бы, конечно, пойти а, через Совбез а, и прокрутить там а, решение по Сирии, но Россия, а, по их пониманию, будет против. Вот все время тоже все это было сказано опять публично. Хочется сказать, вы знаете, уважаемые коллеги, у нас в Совбезе постоянный представитель работает, извините, за топтологию постоянно. Если у вас есть какие-то решения, наработки, идеи какие-то, которыми вы хотите или можете поделиться, какие проблемы? Ну, снимите трубку, позвоните им, всегда выслушаем. Ничего чего идти в публичную сферу сразу же и говорить о том, что Россия что-то заветирует или еще что-то. Но есть конкретная работа, есть конкретные механизмы дипломатического взаимодействия и по, по другим линиям, и по линии специальных служб силовых ведомств бронительных ведомств но мы понимаете вот мы настолько уже привыкли и уже устали от того что все вопросы сначала решаются на пресс конференциях озвучиваются какие то странные призывы и странные решения что иногда вот хочется задаться вопросом вы хотите, вы хотите вот добиться каких то результатов через работу с прессой, но это совершенно другие результаты. Действительно, через работу на публику можно добиться формирования общественного мнения, можно довести свою позицию и так далее. Но есть еще другие способы, которые связаны с принятием конкретных решений, выработкой международных договоров, резолюций, переговоры. Есть формат переговоров с закрытыми дверями, где принимать серьезнейшие решения. Понимаете, когда вот такие вещи заявляются сразу в публичной сфере... Ну, что можно сказать? К сожалению, все это несколько далеко от реального принятия решения. Для реального принятия решения существуют соответствующие каналы, и всегда существовали.
0: А это, получается, действительно, вот до последнего времени были два разнонаправленных движения? То, что творится в публичной сфере, на публичных площадках, в СМИ, и то, что де-факто осуществляется уже на уровне специальных органов?
2: Ну, иногда эти процессы в лучшие времена были запараллелены. Стоялись переговоры, и все вышли, совместно ли провели пресс-конференцию, или раздельно, и высказали свои точки зрения. Они не обязательно должны совпадать, но, по крайней мере, не было такого, что провели. Провели закрытые переговоры, а потом каждый разъехался по своим столицам и тут же дал а, практически опровержение того, что было на этих переговорах, лишь бы только. Ведь вы понимаете, а в чем причина, почему это происходит? Очень просто. Потому что идет изменение позиции, а общественное мнение за много лет было подготовлено совершенно к другому. И как же теперь общественному мнению объяснить? что получается ты был неправ, ты не туда звал, люди за тобой пошли, тебе поверили, а пришли в тупик. Как, это, как, как быть в этой ситуации? Соответственно, идет вот этот дуализм, когда меняется, с одной стороны, действительно меняется повестка переговоров, они становятся более конструктивные. Пожалуйста, Вена, конструктивные переговоры. Действительно, очень ответственный взгляд на то, что происходит. Реальная попытка наладить политическое регулирование в стране. И не только политическое регулирование, но и борьбу с терроризмом. Как-то упорядочить этот момент. Параллельно с этим заявление о том, что, опять же, вот того самого порядка, которыми мы наслаждались в кавычках на протяжении там, последних полутора лет поэтому это все нужно для вот этим в основном западным странам, для некого баланса, для того, чтобы, для того чтобы их общественное мнение просто не разорвало за то что 4 года вот в частности по сирии их вели не туда а теперь за это еще так сказать, предложены расплатиться собственными жизнями. серьезнейший момент понимаете ведь мы же говорили на протяжении многих лет кого вы вооружаете? Кто воюет с вашим оружием? Кто стреляет, убивает на ваши деньги? Мы задавали этот вопрос. Нам всегда говорят, что все нормально. Это хорошие ребята. Тогда вопрос. Кто же совершает теракты в Париже? Против кого сейчас идет практически Вот в онлайн-режиме? Мы с вами следим за теми силовыми операциями, которые проходят в столице Франции. Это вот кто? Это хорошие ребята, это умеренно. Кто эти люди? Если 4 года вы не признавали, что это терроризм. Понимаете? И это признать публично очень сложно. И я хочу здесь четко сказать, что и абсолютно однозначно сказать, что никакого злорадства, даже, даже намеков быть не может и не должно. И тоже всех призываю, знаете, не сидеть там на теплой кухне, не потирать руки и говорить, вот, вот, вот вы видите, мы говорим, здесь нужно разделить два процесса. Первое однозначное, безоговорочное сочувствие жертвам э, и семьям погибших. Это боль, я уже это говорила. Это боль общая. Вы знаете, что мы еще не знали на тот момент и поддержали французов и парижан абсолютно во всем в их страданиях, потому что мы сами переживали это. Мы еще понятия не имели, что оказывается, там российская гражданка погибла тоже. Мы не знали этого. Мы сказали о том, что разделяем эту боль как свою. Вот это первое. Но при этом мы должны четко анализировать процессы, которые происходят, и что привело к, к подобной трагической развязке. И не поддаваться ни на какие провокации. Не на, тех, не на призывы тех людей, которые говорят, вот так и надо, так и надо. Ни в коем случае. Нет. Это беда, которая может случиться со всеми везде, и никто не застрахован. Но, с другой стороны, не поддаваться на провокации тех, которые говорят, вот не надо тут говорить, что раньше вот мы говорили, предупреждали. Нет, надо говорить, что предупреждали, говорили и призывали. Это никаким образом не нарушает и нашего сочувствия жертвам, и нашего, нашей солидарности нет. Но мы должны понимать причинно-следственную связь. Мы должны ее понимать. И есть время горю, искреннему сопереживанию. Но мы должны одновременно сейчас думать, как объединять наши усилия в борьбе с этим злом. И, безусловно, анализировать... И, конечно, это вопрос к историкам и к политологам, которые должны проанализировать вот эту историю четырехлетнего противостояния Сирии международному терроризму, и, конечно, роль каждого в этой истории, и к чему все это приводит.
0: Но на текущий момент уже достигнута договоренность между Россией и Францией о военном сотрудничестве, о сотрудничестве спецслужб. Уже э, авианосец Шарль де Голь у берегов Сирии устанавливает связь с крейсером Москва. И это все есть. Но, с другой стороны, э, как вы верно совершенно подметили, получается, необходимо преодолеть такой серьезный психологический барьер э, западникам и западным странам, нашим партнерам, коллегам. Э, ведь, как пишут западные эксперты, теракты в Париже взрыв на борту А321 начиная стали для российского руководства поводом претендовать на лидерство в борьбе против э, исламского государства.
2: То есть... я, вот, я не могу ни в силу занимаемой должности, ни в силу своих каких-то морально-этических принципов, которые у, меня, которые у меня есть, я не могу, э, я не позволяю себе э, даже внутри себя произносить э, те слова, которые может быть не хотелось бы произнести а, тем людям, которые такое заявляют. Понимаете? Но это, это уже надо быть... Это надо, мне кажется, это надо перестать быть человеком, чтобы думать о ком-то, что а, жертвы вот эти вот сотни, две сотни человеческих жизней, с, люди, которые умирали семьями, стали поводом для того, чтобы там, объявить о своем лидерстве. То у нас... У нас огромная... Морально и материально богатейшая страна, у которой есть огромное количество поводов для лидерства, для этого, для, для этого нам, для этого надо,
0: я, вы знаете, у меня даже слов нет, вот это все комментировать. С нами Мария Захарова, а мы продолжим сразу после коротких новостей. С нами Мария Захарова, директор Департамента печати и информации Мид Российской Федерации, 5533200 смс портала WhatsApp плюс 7903176363. Вчера Сергей Лавров заявил о том, что весь предыдущий год Штаты достаточно щадяще боролись с исламским государством на территории Сирии, избегая наносить удары по тем группам, которые борются с президентом Асадом. Сегодня мы узнали о том, что Алант поедет договариваться все-таки с Обамой. Уже более конкретные обстоятельства по противодействию этой группировке. Третья сторона вопроса. Теперь мы предполагаем, что Штаты все-таки будут более активно как-то себя проявлять на этой ниве. А некоторые политики, такие как, например, Жариновский, вот что говорит. «С, осторожно, с осторожностью, мол, следует относиться к разведданным спецслужб США относительно позиции боевиков исламского государства в Сирии, потому что они не заинтересованы в скором уничтожении террористов и наверняка могут быть полезны в будущем для дестабилизации Обстановки в Средней Азии, на Западном Китае. Ну, поскольку до текущего момента избирательно достаточно, они с террористами боролись. Вот как мы должны воспринимать Штаты после случившегося?
2: Ну, мы, никак, мы должны реалистично воспринимать и Штаты и всех остальных. Что, собственно говоря, и делаем. Мы то, что вот вы процитировали заявление, которое сделал Сергей Лавров, это же не первый раз он сделал вчера заявление, это же не открытие ни для кого. Мы давно с фактами на руках говорили о том, что, исходя из наших данных, действительно, борьба с ИГИЛом, с ИГИЛ, которая была объявлена год назад коалицией во главе США, велась очень странно. Велась таким образом, что основа инфраструктуры, Торговля нефтью в пользу, естественно, террористического движения Вот это все так сказать, сохранялось И реальных ударов по этой инфраструктуре не наносилось Мы об этом говорили постоянно И привлекали к этому внимание А что значит торговля нефтью? Торговля нефтью это и есть та самая кровеносная система Которая питает вот эту террористическую раковую опухоль А потом есть еще один очень важный момент мы говорим сейчас про, условно говоря, военный компонент борьбы с ИГИЛ. Но ведь почему-то все обходят очень интересный момент, очень интересную такую ну, составляющую разрастания ИГИЛ. Ведь отсутствие желания, а я бы сказала... Намерение, намеренное нежелание Соединенных Штатов взаимодействовать, в частности, с Россией по борьбе с ИГИЛом, это ли не есть для ИГИЛа питательная почва, когда они понимают, что крупнейшие державы не имеют общего подхода к борьбе с, с их структурой и играют на противоречиях между этими странами. То есть это... Как бы понимаете, выдача такого безлимитного, не имеющего ограничений кредита этим самым террористам а, в виде отсутствия взаимодействия и призывы к невзаимодействию к другим странам со стороны Соединенных Штатов на протяжении многих лет а, это и есть та самая питательная почва, та среда, в которой Гил только укреплялся. Почему? Потому что это очень важный Моральный компонент рекрутирования в свои ряды. То есть, понимаете, когда э, действительно ты противостоишь всему миру, когда страны с различными подходами ко многим, э, допустим, политическим процессам или ко многим, э, не знаю, кризисам в мире, но они проявляют единство в отношении ИГИЛ и взаимодействуют в борьбе с ним, тебе сложнее рекрутировать людей. У тебя есть четкое, у людей есть четкое понимание, что весь мир, вне зависимости от религии, национальности, политической структуры организации государства, весь мир против. И молодой человек еще сто раз подумает, да, а нужно ли ему противостоять всему миру, если вот в эту широчайшую коалицию входят и Россия, и Соединенные Штаты, и Саудовская Аравия, и Турция, и, знаю, и другие страны, и Великобритания и так далее. Это разные страны с различными диаспорами, с различными вероисповеданиями, с различным менталитетом, но они все против. А когда они видят, что однозначного отношения нет, мало того, еще на все призывы бороться с ИГИЛом, которые адресованы от России остальным странам, некоторые ведущие игроки говорят о том, что не надо, не время, Россия преувеличивает, не слушайте Россию и так далее. Это и создают дополнительные стимулы для привлечения в свои ряды молодых людей. То есть аргументации против становятся меньше. имя аргументации против вступления в ИГИЛ и э, сдерживающих моментов для этой э, террористической организации становится все меньше. Поэтому здесь, понимаете, это, конечно, огромное время упущено. Что тут говорить?
0: Ну, мы на текущий момент имеем дело с совершенно необычным явлением, с которым до текущего времени, в принципе, человеческая цивилизация не сталкивалась. И что такое войны были в прошлом? Это определенно очерченная территория. Люди знали, страны знали, где они воюют и с кем они воюют. Они видели своего противника в лицо и могли предполагать, где он может быть и с кем они столкнутся. На сегодня война, которую мир, как бы, так скажем, цивилизованный, да, ведет с терроризмом, она не имеет определенной территории. Это война по всему миру, и противник тоже не имеет определенного лица. Это, условно говоря, может оказаться твой сосед человек, который идет по улице рядом с тобой. И понятно, что в этих условиях необходимо вырабатывать какую-то новую концепцию, новую стратегию борьбы, и это очень сложный и долгий процесс. Но когда все это будет сделано, неизвестно. А Пока надо защищаться всеми доступными методами. Вот, например, Нидерланды объявили о том, что они могут создать мини-шенген. Речь пойдет о новой зоне пограничного контроля в сотрудничестве с небольшой группой стран, которая ну, функционировала бы наподобие шиногенской зоны. Говорят они, что войдут туда на первых порах страны Бенелюкса, Германия и Австрия. Что там будет? Будут охраняться границы и будет введен паспортный контроль для всех соискателей убежища. Вот это та тенденция, которая и дальше будет развиваться вот в Европе, как думаете? Вот, вот мы с вами говорим очень
2: высокие, правильные, там, может быть, спорные слова. Я вам просто говорю вот реальность. Вот у меня передо мной телефон, да, смартфон с интернета. Я набираю в интернете ИГИЛ, исламское государство. Это мы с вами знаем, что оно, что оно появилось там, лет 10 назад. Мы примерно можем догадываться а вы, может быть, даже об этом можете говорить вслух, кто его спонсирует, кто его, так сказать, морально поддерживает. А вот мы берем обывателя, который, который не в курсе, который не столько читает, не столько смотрит, не столько анализирует. Тут он что видит? Исламское государство. И дальше. Основано такого-то числа. Дипломатическое признание, непризнанное. Официальный язык. Столица Ирака. Это... Данные Википедии. Это
0: в Википедии написано. Это в Википедии
2: написано. То есть, понимаете, в голове у 14-15-летнего подростка, причем может быть, не только он, но и она, который залезает и к которому приходит, например, какое-нибудь письмо счастья от этой организации, для него это государство такое же, как государство, ну, и не знаю, там... Тунис, Египет, Эмираты, он видит, он считает, что это действительно есть государство, у него есть столица, оно признанная потому что оно воюет за свою правду и так далее, и так далее. Понимаете? То есть из какой-то, ну, по большому счету такой, знаете, паутины, которая находилась там по углам, или плесени, которая была только на частичке какой-то корочки, это явление действительно формируется в настоящее государство. Да, с нашей точки зрения, квази, но с точки зрения молодежи и тех людей, которых они рекрутируют, они рекрутируют не только представителей а, арабского мира далеко, и мы знаем об этих фактах. Это государство, это квази государство действительно становится оплотом, вот таким, знаете, базисом, куда люди считают, что они могут приехать, жить. Ради этого государства жить в этом государстве. Вот это и есть та самая опасность, которая несет эту абсолютно новая угроза.
0: Мария Захарова с нами была в этом часе. Директор департамента МИД Российской Федерации. По печати информации. Спасибо всем, друзья. Всем доброго вечера. Услышимся завтра.